1: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们的《经济学人》杂志的单元。在之前听到的这首歌是来自歌手郑欣所演唱的歌曲，叫做《抵达之谜》。好，我们现场呢一样的邀请到的是台湾财经文化出版社的社长沈云聪，云聪早安，
0: 大家早安。好，呃，我今天有准时抵达之谜。哈哈哈哈哈！居
1: 民哎，对的，没错，没错，因为我为
0: 什么会准时呢？
1: <笑>非常大的谜团，对不对？这个另外一个呢，呃，抵达居民，他很担心，他万一再次抵达白宫的话呢？哇，那可能不只是美国陷入谜团了，这个全世界呢，不知道何去何从了啊！这是川普。好，这一期这一期的经济学人杂志还蛮特别的啊，所以呢，是转眼之间，因为到年终的关系了吗
0: ？终点的终。结束的那个钟
1: 啊，对对对,對，年终的会，因为他这是 the world ahead， 2024， 四讲到 all， 他讲有九十页的 guide， 要针对呢 the coming years，
0: 所以是、嗯，对，这一期就是十一月了嘛，哦，啊，对，快十二月了，他们每年这个时候都会推出一个专刊、呃，就是展望未来的一年、呃，嗯哦嗯呃呃啊啊、跟
1: 我们说的什么呃耶诞节的合订本啊，什么不一样？嗯 okay、耶诞节合
0: 订本是主杂志。对的,的其中一期，
1: 对，只是两个两个月合在一起，对对对,对,对、嗯。那他那个专刊、嗯，两个礼拜合在一起，做做
0: 很多年了，哦、那个专刊做很多年了、哦、啊。Okay. 然后呃，台湾也有出中文版，应该都是《天下》杂志过去这几年都是他们、哦、这样出的。我昨天晚上问了一下啊， okay.《天下》杂志的朋友跟我说應該，应该十二月十二月会上市、哦，中文版的。OK， 好
1: ，但你可能很难想象、嗯，真的这么重要的未来要来即将到来的这个二零二四年，他们竟然把川普、嗯。放在最主要的一个位置啊、喔，所以呢，呃，封面的文字是这样写，但是照片的话就放在一个川普的头，那这个川普的剪影呢，就盖在这个地球上面，形成了一个非常巨大的阴影。嗯，我觉得啦、嗯，一个非常巨大的阴影啊、喔。那所以他们真的美国人很很认真的在担心川普会卷土重来进到白宫，是这个意思吗？尤其是英
0: 国人，我觉得英国人比美国人更讨厌川普。
1: 哦、嗯，是啊，哎，你这样讲，因为川普上次去见英国女王伊丽莎白还在的时候，那个非常不礼貌嘛。啊，有一些事情确实是这个样子，但是最显然的，现在看起来就
0: 抗议啊，总之不欢迎川普来。对对
1: 对，还有很多那个呃，川普的那个什么巨大巨大婴儿包尿布的那个气球到处飞嘛，我都还记得。很多国
0: 会议员很多就表态，就是说我们不应该邀请这个人
1: 啊。你这样讲，好像把他列为不受欢迎的人物嘛。哎，这个还对，这样听起来就一个国家来说还蛮强烈的哈。针对一个人家在任者，哎，嗯，在任的总统，哎，嗯
0: ,嗯，嗯、没错，所以
1: 好吧，但是问题是，现在的民调看起来虽然还时间还久了，所以我在想说，英国或者美国有那么的紧紧张或者不开心吗？但是确实现在看起来的民调，呃，川普是超越拜登的，嗯嗯
0: 呃。是这样子的，这期为什么是这个标题？刚刚跟蓝军讲过了、嗯嗯。呃，这个礼拜他同时英文版上市的一个，就是他每年的年度重头戏之一，嗯嗯《The World Ahead 2024》2 0 2 4年。那基本上就对2024接下来这一年会发生的他认为重要的事情做他的预测、嗯嗯、啊、嗯。但不见得这个预测都准，可是就给大家参考看看、嗯啊，然后作为你接下来这一年如果要定目标啦，要想象一下，你可以有所本嘛啊。嗯、uh, uh,。那在这整个专题。呃，制作的同时，经济学家原本的这个礼拜的杂志、嗯，他就从当中呃整理出或者萃取出或者归纳出，他们认为二零二四年最危险的两个字，就叫川普。<笑>好，呃，就像蓝轩刚讲的，没错。现在按照民调，如果现在选举的话，哈，川普肯定当选的，肯定打败拜登的，嗯、因为拜登的支持度实在是太差了。嗯、呃，过去这两个礼拜，我们看到了台湾媒体也报道很多，《纽约时报》的这个民调显示，在六个主要的摇摆州，拜登是全面败退的，而且输的比例还蛮大的。嗯嗯，而且很多民调都显示，呃，不管是经济啦。呃，还是等等其他方面的治理能力、嗯嗯，大家都觉得川普比拜登行哎、欸
1: 。对啊，我觉得这实在是有点那个哈。<笑>嗯
0: ，然后这也造成说，现在他虽然很多丑闻、嗯，很多官司产生，可是《经济学人》说，你看这些官司对他而言，反而是选举过程中的助力，而不是阻力。嗯
1: 我我觉得这个事情有点讽刺，我有注我有注意到这样的说法啊。但是我就变成说，呃，一个事件或者一个比较负面的状况发生在某一个时间点上，那刚好那个时间点上是某一个人执政，所以你因此就会推断说这个事情是那个人导致的吗？我觉得这个问题其实是有点吊诡的，因为你要这样讲，川普当然有可能是他导致，但我要讲很大的一个不一样的地方就在于说，川普他是在疫情的。前期嘛啊，那所以疫情的那段时间，事实上是拜登。那所以你说哪一个国家在这个过程当中不导致这个经济当中的压力？所以你你说现在经济压力都是拜登主政不够好，呃，如果川普来会更好？不知道，我觉得这个这种说法有点太就直接用时间去套执政的、欸、的的状态。
0: 也没有，其实从最终的民意显示，呃，最终的经济指标显示，不管是川普。在当总统的时候，还是后来拜登，其实美国的经济数字指标，除了去年股市跌了一一波之外，并没有很不好啊。嗯，就业率啊，呃，都是历史最最零优良的表现。呃，整个经济成长率，那今年的来到这，那那是 GDP
1: 啊，那就像通膨数字的话。嗯、呃，在整个疫情的后半期，嗯、这个时候，因为重要是俄乌战争嘛，嗯，所以那个时候其实对拜登来说，俄乌战他并没有赶上啊。嗯、那俄乌战呢，是这一次导致这个通膨跟物价，让美国的老百姓跟其实欧洲也是了啊。这个最最感到压力，然后最愤怒，也因此对于拜登最不满的所在，不是吗？其实你
0: 不你不觉得这个其实可能还是跟拜登给大家的感觉<笑>印象有很直接对，我觉得也不见得真的就是他比较差。<笑>而是他这一阵子展现出来，就让人觉得他，例如老太啦、呃，嗯再加上很多政策，基本上就是在花钱呐、啊，就是在印钞票，就是在借钱。所以，呃，不只是经济上的表现，让大家觉得你看起来不太行，还是让川普来吧。你从很多的民调也显示，包括过去民主党的大票仓黑人呐、啊。
1: 拉丁拉丁、啊、对拉丁裔过
0: ，现在已经有很大的比例转向去支持川普
1: 。嗯、对呀、啊。嗯嗯，然后我看到的就是这个数字。我觉得这个很，因为坦白讲，对他们来说，有些拉丁裔，他们很多是移民嘛。照理来说、嗯，其实川普的移民政策是非常非常的，呃，这个尖锐激进的。所以一般来讲的话，嗯、美国的移民啊，都会比较挺民主党，比较讨厌川普。但连他们都觉得说我宁愿选川普，不要选拜登，代表的是他们有另外一个角度，就是他们其实一般来讲，在社会的底层，嗯、他们受到物价上涨的压力，实际上是更大的。嗯嗯所以别人涨可能一杯咖啡涨个呃十块钱好了，他们的十块钱可能是穷人的一毛钱，但他们来说可能是一百块钱，所以这部分确实了啊。所以你你当然可以说这个拜登身上，就算说你你碰到了这个倒霉的时刻，但你并没有展现出你能够解决问题的能力
0: ，嗯,嗯，而且安
1: 抚人心，而且看在
0: 很多最底层的呃工人、嗯穷人眼中，拜登就是最典型的建制派的代表。嗯,嗯啊，常长年你看这么年轻就当了参议员、嗯，然后一直从政到今天，请问你对美国的穷人带来什么的特别的贡献？没有做出什么了不起的人，让大家觉得啊、呃、应该要投你一票。相反的，呃，过去这段时间来，你看他呃呃红包虽然发了。可是大家都觉得，你看，基本上是那些中产阶级、那些有钱人赚得更多、嗯。我们好像没有因此而受益，相反的，我们因为物价飙涨，因为你大发红包，呃，造成整个利率的上扬。其实我们买房，穷人买房子负担压力很大，然后我们消费买的东西也越来越贵啊。所以其实普遍对拜登是是。不满的愤怒的声音是,是非常高的
1: 。嗯嗯，我觉得云中讲这个就比较根深蒂固的形象，我觉得应该占相当大的比例，所以可能不只是只有此时此刻他做的一些事情而已，而是长期以来还代表的呃老白男，是不是？嗯嗯。嗯呃，精英啊，白人精英、嗯、哦，可能这个部分的话呢，对于这一些他选票的呃这些嗯流向，哦，可能会造成更致命的影响吧。我们休息再回来继续聊。那川普真的这么好吗？那如果是这样子的话，那为什么呢？呃，这个《经济学院》杂志那么的担心“危险、嗯”两个字呢？你这样讲，我突然间想到，明年的年尾，川普两个字危险。那明年的年初，台湾是哪三个字危险呢<笑>？<笑>不知道，我们休息再回来<笑>。好，回到蓝寻时间，继续和沈中松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以呢，这封面故事呢，虽然讲的是讲到呃展望啊，这个二零二四，但是呢，这个图片上面非常的呃直接的啊，就是放了一个川普的头。好，那所以川普为什么危险
0: ？嗯，两方面，第一个是地缘政治上的危险，以及第二个是经济上的危险。嗯。地缘政治上的危险，我想很清楚了。现在对很多美国以外的国家，你看看嘛，川普如果他真的当选的话，经济上院说，呃，这等于美国的选举正义，等于美国的司法独立荡然无存了、啊嗯。你看、嗯，这么一个犯罪明确的。从英经人、国人眼中来看的果都是几十个官司，对，真
1: 的是几十个、啊。对对,對，
0: 所以、呃、看在其他国家眼中，特别是他说的南方国家嘛，啊，这些开发中国家本来心里就老是就觉得美国是一个伪君子，你讲人权、讲民主、讲自由、嗯，嗯、其实你们自己的那一套是不 work 的。所以最高兴的当然是中国喽、嗯。嗯、<笑>然后你美国未来这些外交官要怎么去对外跟人家谈民主？怎么去谈自由？怎么去谈先进啊、嗯？相反，你回头看看自己的国家搞成这个样子，你们家的川普啊，司法干净吗？好，然后你们的选举，嗯，这
1: 真的是蛮讽刺的哈、嗯。因为他们都已经在讲了，说那那如果说川普没事的话，还选上总统，那代表你的等于是人民用他们的选票推翻了美国宪法所赋予他们的司法所做的判定吗？嗯。嗯、这真的是很讽刺
0: 哎、欸！但那也只是美国自己的事情。其实，经济学家我觉得他更担心的是对国际政治的影响啊。嗯、比方说，好了，他现在都说他当选第一天，他就要让俄乌战争停止啊。OK， 所以在这种情况下，停止肯定是对俄罗斯、对普丁是有利的。嗯，那在这种情况下，他说北大西洋工业组织欧洲会不会跳脚？当然会担心啊。嗯嗯那、哦、等于说这个北极熊得逞了，嗯，那那,那我们未来的安全会不会更没保障
1: ？嗯，嗯中东。所以他的停止就是他就地可能就这样子，嗯、那这样子的状态底下，就很可能是俄罗斯可以占领若干乌克兰的土地。嗯，没错、嗯
0: ，他说没有错。川普的上一任在外交上也不能说他没有掌握，相反的表现还不错的。啊、嗯哦，你看在中东，他有促成了以色列、呃阿拉伯联合大公国跟巴林的和平协议。嗯，然后在欧洲，他也因为反正泛化被大西洋公。你们自己的安全要自己出钱哦、啊，所以欧洲很多国家也都提高了他们的国防预算。哦
1: ，但他也让美国的住、住、驻以色列的那个使馆搬到耶耶路撒冷就导致了更多以巴的冲突。如果说你要讲很多的呃隐性埋在那个地方，这也是其中之一啊，啊
0: 、的确没错。然后在像你看现在的以巴冲突，呃，他是全力挺以色列的，在这种前提下，也没有和平谈判的空间、嗯。嗯所这些都是在地缘政治上，川普所会带来的危险。嗯，那再來是地缘政治，从经济上的角度来看，你看他推动的对中国的科技战、贸易战，以及接下来的各种保护主义，呃，各种的产业政策，然后以国安为名的各种经济策略，呃，肯定是会在接下来造成美国的物价进一步的推高。
1: 嗯嗯，看这过去这两这两天啊，就川普因为周末的关系嘛啊，所以呢，川普跟拜登都跑拍照，呃，全美国跑拍照。呃，川普已经讲了，如果他当选的话，他会立即终止啊，这个印太架构，就是拜登所推的，嗯、就是 CPTPP 的话呢，是叫做泛太平洋印太呃这个协协定嘛啊，那这个呃 IPEF 啊，这个是架构啊，等于是架构于这个其上，但也就是一个经济上的,的对一个经济上的一个、嗯、一个架构也要推翻。嗯，好，所以呢，又要回到退群。<笑>我觉得美国蛮混乱的，就过去这几年，嗯、呃，先退群，然后拜登呢就重新入入入群，那现在又要在退群
0: 。嗯，对啊，没错，所以这个来来回回，对于呃美国的。贸易政策没有一个确定的方向，对美国消费者来说都是一个很大的坏消息、嗯。要知道，川普的第一任，因为他有减税，所以振兴刺激了一些经济，然后再加上疫情期间这样子发红包，所以他的经济成绩单不是太难看。但是呢，第二任啊，他所面对的美国经济条件又完全不一样了。现在我们上次有说过，美国政府的赤字已经高达百分之七 ，GDP 百分之七，所、嗯、以等于是。战争的时候才有的这种高水准，嗯，所以在这高负债的情况下，如果要继续借钱，当然也不是不行，美国要借都可以借嘛。可是不要忘了，还有高利率，嗯，高利率也是代表着未来政府借钱要付出的代价也越高，所以美国未来再留给子孙的负担也会更大。所以这是川普在经济上，呃，他认为在二零二四年呃危险的原因。
1: 嗯 ，OK， 好，但是呃，大家那么的担心啊，还影响到的范围这么的大，但是呢，决定权确实在美国人的手上，而且还不只是可能是美国人民普选，搞不到最终是影响关键的是在美国的选举人票手上啊，所以呢，到底状况怎么样，就只好再看看呢，呃，接下来拜登跟川普怎么拼咯。
0: 嗯、所以你可以看得出来，经济学家是很担心的。所、就、以、是、英国人其实真的很讨厌，<笑>很不想看到川普当选，<笑>因为以前他们也特别说到。Trump One 跟 Trump Two 是不一样的。嗯。川普的第一任还说他不太有准备， uh, 但是接下来如果第二任他是更加有准备的。嗯、okay.。所以他很多关键的职务、关键的政策会比他第一任知道该怎么做。嗯、uh,。在这种情况下， uh, 如果他是威胁的话，再也不容易挡下
1: 。啊、uh, ，这个威胁会再放大就是了。没
0: 错。好，我们休息再回来
1: 。I like inside, I like radio. 好，回到南轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，聊完了他们所担忧的2024年可能会发生的啊，这个川普的阴影啊，笼罩在地球呃的呃这个表层之外啊。日本啊，来讲经济啊，这个日本的话呢，很可能这一次呢可以重新再起吗？哎，这个其实是一个，如果真的可以重新再起的话，代表的是失落的十年、二十年、接近三十年了，那整个重新要逆转胜哎、欸。我觉得你一直
0: 在调修正自己，十年、二十年，甚至三十年
1: <笑>、啊。我觉得<笑>我们会很习惯讲失落的十年哈，但实际上失落的十年，嗯、我们讲了十年,了、啊啊
0: 了十年了，默默的又二十年了。对对对,對，再默默又十沒沒沒二十年，没错没错没错，又讲了二
1: 十年。所以这样到底
0: 失落几年？了？对,對,對，所以这就是“日本再起”这四个字啊，在过去这三十年已经变成狼来了。真
1: 的是三十年了哈，对
0: ，真的。嗯其实不止的、嗯，<笑>就是不止了嗎呃，对，三十年差不多了，我觉
1: 得才接近三十年。嗯、
0: yeah, 但是过去这几年，呃，今年以来，我嗯,嗯,嗯，有有看到哇，整个日本的气氛不一样了。嗯、呃，巴菲特喽，十几年来没有去过日本，嗯嗯这一次终于去了。对。然后贝莱德那个 BlackRock， l a r r y f i n k 呃去了，所以现在包括台湾很多是最大的一个投
1: 资银行嘛，哎、嗯、哎、
0: 呃呃，基金
1: 啊，基金投资基金，嗯
0: 呃。所以现在对于日本，再加上现在地缘政治这么紧张、嗯，啊，很多企业要撤出中国，那去哪里？哦，就觉得日本特、嗯，特别是高科技，特别是半导体、嗯，会是美国下一个落脚的地方，嗯、因为毕竟是盟友嘛，哦、嗯，呃，所以在以上这些好条件的前提下，未来的日本的再起，这次是真的吗？
1: 对呀、啊
0: ，嗯啊，因为我想怀疑论经济学家其实帮大家整理一下啊，当然也不是没有道理的。因为第一个，我们可以看到日本的经济数据虽然在第二季表现不错，成长了百分之四点五，可是 Q 3又衰退了百分之二点一啊，所以就 ups and downs。嗯嗯呃，而且呢，如果我们回头去看，几乎每隔十年日本出现的新首相上台，然后就会推出。几次箭，几次箭，然后大家很看好，但看好之后一段时间，发现其实还是没搞头，所以这些外资又失望啊啊啊啊。欸、其實最像刺
1: 猬的，实际上不是台湾哦、喔，是是日本，因为那么多箭啊，射,射射射射射射，然后刺猬是不是像个刺猬一样？刺
0: 猬跟小刺猬没有像不像的问
1: 题。不我们是被人家刺的，我们是被人家武装，他们是自己
0: 刺的，自己射的。嗯，但是呢，这次有可能成真吗？嗯，因为的确。金玉泉这次他说，这次的日本债起啊，背后有四个重要的理由，有两个是来自外部的冲击，有两个是来自日本内部的改变。嗯你看那两个来自外部的冲击呢，一个是全球性的通膨。嗯，我们知道日本长期陷入通货紧缩，嗯，呃，利率怎么样都拉不起来。对。呃，所以加上全球都是低利率的状态，所以让日本更加无计可施。嗯嗯，现在的全球通膨虽然对美国、对欧洲的老百姓来说很痛，家庭负担非常的大，对、嗯，然后利率拉到这么高，房子也很可能买不起了、嗯，至少买不起自己理想中的房子。可是呢，回到日本，对日本来说，反而是一个激励的，让他们有机会往上拉，呃、对摆、啊、脱通过紧缩的一个好的大条件。
1: 对呀，吼，所以真的是还蛮讽刺的哈。嗯,嗯所以别人的毒药可能是你的糖衣，就是这个意思。嗯、对日本来说，就是千载难逢，终于水水位好像要往上往上起来了、嗯，就跟着船可以往上飘、嗯
0: 。对，没错，这是一个外部的冲击。另一个外部冲击就是我们刚刚有点到的地缘政治了。嗯,嗯、啊、你看中美这么的紧张，那美国现在想办法要在中国跟俄罗斯之外拉帮结派，想办法找更多自己的盟友。呃呃，有技术的啊、呃，那赶快去哪里投资、嗯？有有劳动力的、有廉价人口的印度也想办法把它拉拢、嗯。所以呃，日本看起来可以在这一波的地缘政治上是个受惠者。嗯哼，嗯哼，那有
1: 很多都去那边吗
0: ？在替代上来说
1: ，呃、因为劳工的部分不可能到到日本了、啊，他会往这个东南亚去走，不是吗？那哪些部分会往日本呢
0: ？呃，高阶科技。
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，高阶
0: 的業，比如说像
1: 台积电之类的嘛
0: 。嗯，不止哦，其实日本的工业到目前为止都还是全球非常领先的，它很多的技术、嗯嗯、是不可被替代的。其实整个你、嗯、说半导体产业、PC 产业，有很多的基本的零组件，很多基本的技术、嗯嗯、还是掌握在日本人的手上啊。嗯、更何况很多的家电等等、汽车等等都是。嗯、那所以这个两个来自外部的冲击，经济学家说是过去这三十年当中所没有的。嗯哼，嗯。嗯再来，除了这两个外部冲击之外，日本内部啊，其实也渐渐出现了内在的改变啊。包括第一个，我们上次有谈到的时候，是日本的企业的治理啊。就过去日本其实这些大商社也都是关起门来，是非常的封闭的。那现在慢慢的引进了西方的治理制度啊，很多的升迁，呃，很多的制度发展跟成长，都慢慢有了更开放的。机会，所以日本企业的治理上的改变、嗯，他认为会是一个很好的方向
1: 。嗯，就他的积极性，我们上个礼拜才聊到一个人才白皮书，嗯，没错，是天下杂志社。我觉得这部分他讲到的最主要、最鲜明的一个行动，就来自于日本。嗯、哇，抢台湾的人抢到真的是积极到，你都觉得说，台湾人连人都留不住。嗯，但是也反映出来，日本确实还想要抓住这个千载难逢的机遇了
0: 啊、嗯。对，其实经纪人也说了，也不是所有企业都这样，还还是有很多企业是固步自封的，嗯，还是相对的保守，就不见得。对于开放有那么大的把握，还是心有戒心，嗯、所以这个是竞选人说，接下来这些日本企业还是要继续努力的，还是更加勇于打破现状啊、嗯。但整体的人口趋势，现在大家慢慢看到了，过去都很担心啊，日本的人口老化，嗯，啊是啊，呃，日本人都不生了，嗯，可是现在你慢慢的可以看到，哎，更多的比年轻人口，呃，因为老一辈进行退去了啊。嗯当他慢慢起来接棒的时候，哎，他又出现了不一样的活力。嗯嗯，所以这样来自内部的呃企业的治理的改变、人口结构的改变，让日本的政府跟企业啊，渐渐会出现一些改革，也带来更多的活力。嗯
1: ，我觉得是危机感啊，就那个危机感已经迫切到某个程度，就就必须要做点什么事情，对不对？嗯嗯
0: ,嗯。不过，其实我觉得，呃。景气跟人口都是一样，它其实都是循环的。嗯，好、哦，所以某种程度的物极必反、嗯，就是你好到一定程度就会下来，你坏到一定程度其实也没有很坏。嗯，你看日本的人口危机啊，我我我之前在节目里面跟大家讲过，我觉得慢慢的啊，呃，日本会是出现所谓的财富大移转，嗯哼，就从老一辈的手上交到下一辈又来辈，这是过去了、嗯嗯。嗯，那当下一辈掌握了这些新的资产之后，嗯，他们会做出什么样的决定？其实就会跟那老一辈非常的不一样、啊，所以日本在人口的结构上、呃，老一辈跟新一辈的观念跟态度，其实会是下一波日本有没有可能再起的其中一个因素、啊、不过整体来说，经济学者说、呃，相较于九零年代的日本，现在的日本当然在全球经济的影响力是大不如前了。九零年代的时候，日本的经济在全球的占比大概有百分之九你看一一两百个国家，日本就占了百分之十。可是现在日本在全球的产能的占比大致占了百分之四。嗯 ，OK， 如果从人均来看，呃，日本的人均在九零年代大概只跟美国相差不远，但美国的百分之八十一。现在其实反而离美国很远，比较远了，大概是美国人均所得的百分之六十四而已、啊、那所以按照这个速度下去，经济学家说，呃，国际上的统计是这样、啊，日本会在二零五零年之前就跌出全球前五大经济体、啊嗯。嗯嗯，我有看到这个数字，就了、是，印度起来了，巴
1: 西、啊、对东南亚起来就把
0: 日本给挤下去。对，呃，二零七五年会退出前十大，嗯、按照现在的这个状况、嗯。所以、呃、日本的这一次。呃，如果就算可以在一起啊、哦，其实经纪人说的确可以为日本带来一些改变啊、哦嗯，但至少呢，或许可以让日本止跌啊、嗯嗯、啊，好用，不要那么快。跌出什
1: 么五啊,啊，跌出十啊对对对对对对，对不对 ？OK， 好，只不过中间当然我觉得有很多很复杂的因素了，但我觉得人口这件事情，事实上是就一个比较老迈的国家，基本上来说，它其实整个活力啊、哦，整个生产力等等都不够，所以这件事情我觉得对台湾来说真的要警惕哦。这个台湾的少子化已经比起日本来说有过之而无不及了。OK， 我们休息，回到现场
0: 。I like 一零三。
1: 好，回到《雷军时间》，我们继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那刚刚讲到这个年轻人少子化啊，这个可不可能年轻人翻转啊？这个老日本啊，让日本呢有个比较不一样的面貌啊，趁着那一呃，目前看起来外部的难得的机遇啊。那所以接下来我们就聊聊年轻人未来要怎么投资。嗯，年轻人真的会有很不一样的想法吗？嗯
0: ，会。而且更重要的是，他们面对的大环境跟过去会很不一样。对他
1: 们投资标的也很不一样啦，以前那有什么那么多的什么 AI 啦，什么区块链啦，什么云端啦，什么
0: 虚拟、嗯嗯、啊，对，这这这是这一代跟上一代或者我们这一代，呃，所面临的所谓投资理财环境很不一样，很不一样。嗯，这一期的呃 Finance。金融的栏目的头条是一篇很大的文章，嗯、它就叫、嗯、How the Young Should Invest，、嗯、就是年轻的人应该怎么投资、嗯嗯啊。我这两天看他的这个官网啊，他首页哎、欸、把这篇也是拉到很前面，嗯、所以大家都很关注、嗯嗯嗯嗯。好，呃，简单讲，呃，他的结论是哈，现在的年轻人、嗯，他认为时运不佳，因为大环境不会太好
1: 。嗯、OK, 但
0: 还是可以。有所斩获的、uh,
1: okay, 好,
0: 好,好，为什么时运不佳呢？呃，主要是因为相较于过去这四十年，嗯啊、呃、来说，其实金金融所面临的未来，嗯、呃、啊，可能十到二十三十四十年啊，呃的状况，他认为恐怕没有办法更好了，没有办超越了、嗯，因为过去的四十年，一九八一到二零二一，是金融史上最好的年代。全球股市的平均呃报酬率，在这之前的八十年，也就是一九零零年代到一九八零年代，平均报年报酬率是百分之四点三
1: 。可是呢，
0: 在八一到二20零到二零二一的这四十年的报酬率，增加将近一倍，百分之七点四。哦，这么高从四点三变成七点四啊、哦，所以这是为什么？我们一遠遠比一放在银
1: 行來的、啊，所以好多朋友应该都
0: 赚很多钱呐、啊。嗯
1: ，是吗？<笑>我朋你看他讲，宇东讲的多讽刺。我的朋友赚很多钱，<笑>他并没有说我赚很多
0: 钱。<笑>我们捡到面包屑，<笑>那
1: 那你是我的朋友、啊、你应该可以捡到面包屑。<笑>你是我的朋友，你有赚很多钱？我在你旁边捡去。<笑>
0: <笑>嗯、好吧，呃，而且不是不是只有股市啊、嗯，债券也是一样。嗯，呃，一九零零到一九八零年这八十年当中，债券的平均长期的报酬率其实几乎不赚钱了，就是当你有保本而已。呃、嗯，但是在一九八一到二零二一年，受惠于全球低利率所致啊，嗯嗯、所以这个债券的报酬率都很好，百分之六点三啊、嗯，也是说投资人买什么都赚、哦。所以你在这边都一样，现在好好，以前还说都赚呢。呃，很多人说你看买房子买房子的赚。涨啊，然后买股票，买股票涨啊。所以真是，如果手上只有现金，你是最倒霉的那个
1: 。OK， 但现在都没有，开始来不及，开玩笑
0: 。但是金济学说，以上讲的这个过去四十年的大融景是几乎肯定 over 了，
1: 嗯，几乎
0: 肯定再见了。OK， 为什么？因为跌
1: 回原形吗
0: ？呃，好，为什么呢？先讲一下，主要是过去这四十年的融景是三个重要因素造成的。嗯，第一个是全球化，嗯，你看，第二个是低通膨。嗯，第三个是低利率。嗯哼，那我们现在都知道，今年以来这三个是全部逆转的、嗯啊。对啊，那、哦、那全球化造成全球的呃价格更加的便宜，货、嗯、物资金流动更加的方便，所以当然是更有效率的。嗯，然后低通膨、低利率，其实更是让企业更加勇于投资，大家更容易把钱从存款里面搬出来，节、嗯、约、嗯、去买各种的投资工具。嗯哼，但是呃，在这种情况下，你看我们现在也看到了。物价已经已经更高了、嗯，对，呃，也就是代表着企业更难做生意，嗯啊，然后现在的高通膨也代表着消费市场大家花钱会更加的谨慎，是啊嗯嗯，嗯，然后高利率也代表着每一个家庭的负担更大了，对啊、特别是那些有买房子的，你
1: 你要有闲钱的去做投资也不多了，对不对？嗯
0: ，所以在这种情况下，意思是说，你未来要选择投资标的相对更加困难的，因为你买股票，嗯、这个公司未来能不能再这么、嗯、这么赚钱？ Apple 在过去创下这么惊人的记录，你认为它未来这十年、二十年还会像过去这十年、二十年那么好吗？嗯，举个例子来说呀、嗯
1: 哎，他投资比特币啊。现在事实上，传统的金融事实上是、呃、上一代的人，现在很多年轻人他喜欢投资新新的，在过去不曾出现过的一些呃理财或者对的工具嘛，嗯、就是它本来不应该是一个工具的、嗯，也变成一个工具了。
0: 对呀、啊，他说呃，所以对现代年轻人来说、哦我们刚讲了过去四十元融金，其实如果你没有仔细去看它，它会是两个重要的危险来源。嗯哼，为什么？因为第一个，他说，如果你不知道的话，你看了它这个危险、嗯，你你你你会以为过去的历史指数，未来也可能带来给你更大的财富。嗯嗯，也因此呢，你会觉得你不用储蓄够多，因为未来的鼓励可以帮你补回来。嗯、啊，但错了。如果你真的这样子想，你很可能会到未来发现自己储蓄太少。这是第一个，再来第二个，嗯、我觉得也更重要。快速把它讲完。他说会让未来的投资者不切实际的期待，也让未来的报酬率更低。嗯嗯
1: ,嗯 ，OK， 但他这就是只是提醒啊，提醒你说哦，不会有那么好的融景哦。那问题是啊，所以呢，嗯
0: ，哎，但好消息<笑>对，所以他的意思是说，未来的年轻人的投资啊、哦，要尽可能的把握，呃，谨慎的去把握更好的机会。啊，比如说、嗯，因为市场 always 这些杂七杂八骗人东西啊、嗯，比方说什么主题式的投资啊，哈、嗯、等等，那、嗯、他是说尽可能的呃，不要被这些主题式给误导。嗯，然后呢，现金部位啊，他其实还是觉得不要太高，因为你如果太高的话，嗯、你会发现你的钱都会被通通给吃掉。嗯
1: 嗯 ，OK， 但又不能乱投资，那、啊、现金部位又不能太高
0: 。你你要不要再给我一个小时时间，我帮你讲。<笑><笑><笑>我们下我我們，我们
1: 下次，我们下次呢专辟<笑>一个小时。转身砸开我好，好紧张。有人讲，我跟他讲，我在发圈圈，因为他时间快到了，真的。我们休息，待会儿来。<音樂><音樂>好，回到雷军时间，我们继续和沈瑜聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好啦，最后一段了啦啊，所以呢，刚刚转转转就提,提醒他说，只剩下最后一段了。好，所以还有什么样子<笑>呃要补充的投资呢我？我觉得我刚刚没有没有
0: 讲清楚，我<笑>我还是要帮《经济学人》整理一下啊，因为他要点出年轻人未来理财的三个陷阱。你看，第一个陷阱是现金的部位太高，就是没有错。呃，现在看起来好像东西不值得投资，对不对？嗯，很危险。所以呢，现在的年轻人啊，经济学家引用先锋基金七百万客户的资料去分析，他发现的确现在的年轻人比老人还要小心。嗯，老人的现金部位大概只占百分之十九，也就是婴儿潮。嗯，但是现在的 Z 世代，也就是一九九六年以后才出生的年轻人，手上持有的现金高达百分之。二十九，也是差不多三成。
1: 你说比例啊，比例上 okay, 啊、哦，所以也就是说
0: ，大家比较不太敢出手。嗯嗯啊，但这个经济学人其实认为说，当然有很多合理的原因，嗯、因为年轻人摇晃工作啊，嗯、总要保留一点安全的资金。嗯，然后现在利率比较高，嗯、觉得哎，我放银行稍微比较。甘愿一点，不、啊、是斤斤计较。这这很重要。嗯、但是金逸璇提醒说、呃，你要有信金部位供你生活所需 ，OK。可是要注意两个大的问题。嗯、第一个呢是 inflation 会吃掉啊，通膨会吃掉。第二个呢是它可能让你错失你的投资机会。嗯 ，OK， 所以这是陷阱之一。陷阱之二呢是很多年轻人啊，现在因为债券市场今年利率这样子变化嘛，就对债券不太有兴趣了、嗯。所以他做了一个表格去比较 baby boomers 啊，老人啊，其实有两层持有。持有债券的比例是高达两成的，嗯，可是年轻人对债券的持有比例是偏低了
1: ，太保守了，他们就太保守了,了嗯，嗯，而且
0: 太太轻忽债券的重要性嗯，因为债券呢是仅次于现金的，呃，第二安全的。工具，嗯
1: ，对，所以,、嗯、所以我就说年轻人会觉得太保守，嗯、但是《经济学人》杂志认为不要这样想
0: ，嗯，没错啊、嗯，所以这个心态可以理解，嗯、但不聪明、嗯，啊，因为相对的，像你其实还是要有一些分配的，嗯、这是第二个陷阱、嗯。第三个陷阱是我刚刚讲的很多主题式的投资，嗯、呃、所以主题式投资就现在不是说什么、呃、ESG 概念啊，人口老化概念啊，嗯、然后什么什么。嗯嗯 A.I. 概念啊
1: ，绿色概念啊<笑>，啊、对对对对，就是对不对啊
0: ？金说这些主题是投资一个最大的问题，就是流行是会退潮的<笑>、嗯、，fashions will change， 会改变同意哎。嗯,嗯，嗯、所以呃，再像这一波跟以前很不一样，所以以前当然有各种什么概念股红啊，然后炒什么概念股对不好、嗯，嗯、可是这一波不太一样，因为现在有数位要炒作，相对的容易，嗯，而且往往会喊出一些很更吸引人的道德性的目标。绿色啦、嗯嗯、，ESG 啦，哦，年轻人就买单、嗯。对啊，但是 ESG 环保不等于它的爆收率会比较高，相反的，很可能反而更烂嗯嗯、啊
1: ，所
0: 以这是他说的第三个陷阱。
1: 嗯 ，OK， 好，再有时
0: 间去看这个文章，我不晓得。嗯
1: ，对，反正至少整理出这<笑>这三个方向了。不过你刚刚也讲到，就我们接下来要小小的直接点群要聊的，就是说，确实啊，你就说这个绿色哦投资这个讲的标的，其实内内在还是很很复杂的啦啊、哦。那再来一个就是 AI 哦 ，AI 最近在这过去这个周末呢，实际上非常非常引起关注，就是这个、嗯、呃 Chat GPT 的。创办人啊，这个奥特曼啊，突然之间被解职，然后突然之间，呃，惊动了微软，又出手、啊，呃，这个施压董事会，要求把它回聘。所以这个事情到底怎么样？我想在今天可能不会那么快的就就清晰。但是奥特曼的影响为什么会这么大？如果哎，万一万一他真的没有回聘成功的话，因为看起来他们里面的宫斗也还蛮。
0: 也还蛮激烈的哈、嗯，真的会影响那么大吗？呃、o p e n AI 这个事情，它现在还在发展当中、嗯。经济学人的直本杂志来不及报道这个事情，但是它的网站上、呃，有一篇新的文章，对，呃，为大家分析 Open AI 这次，你说它是政变吗？看起来，嗯，不知道，是有点像，但它有有一个分析。可是呢，这个分析直到我来录的时候，它都还没有改，嗯，还没有改的意思是它还没有更新到你刚刚讲的。呃，因为就在呃、嗯、说微软、嗯、Sam Altman、嗯、被 fire 之后的一天不到之后呢，又传出打算把他回聘啊。这个其实金旋这篇文章还没有点到，但是金旋这篇文章是有帮大家整理出大家心中三个主要的问题。嗯，第一个问题呢是。为什么？<笑>因为这个事情太突然了，在美国企业史上也几乎很少看到这样的情况。是什么原因造成 Open AI 的董事会会在呃 Sam Altman 声势正旺正高的时候做出这么突然的决定？嗯、背后到底真正原因是什么？到目前为止，外界是完全不知道的。嗯、第二个大家心中的疑问是：请问接下来对 Open AI 这家公司会带来什么影响？嗯 ，OK， 当然这个疑问，呃，他的分析已经目前看起来，呃。参考就好了，哈，因为、嗯嗯、呃，有可能 Sam Altman 会回国的。
1: 对，但影响显然很大，否则的话微软不会
0: 出手，是，对不对？是，这是第二个。再来第三个，大家更关心的是对 AI 这个技术、这个科技、嗯，呃，如果以当时 Sam Altman 他真的离开的话，又会带来什么的影响？因为我们知道啊、哦，像 Sam Altman 他们这种人离开不会就这样就这样离开的嗯，嗯，相反的，其实很多的金主。嗯嗯老实说，并当然发现并没有觉得哦，呼天抢地要、啊、完蛋了，其实没有了。相反的，很多的这些金主抱着钱等在旁边、嗯，就跟着他离开，就是都<笑>在等着看你下一步要干嘛。不管你做什么，我的钱都给你。嗯
1: ，而且我觉得有些人你还说，<笑>哎呀，我错过了这一波，对不对？至少再来一次机会，<笑>是,是这样。所以如果是这样
0: 的话呢，那请问对未来的 AI 的技术，对对这些生成式 AI 的可能的发展，嗯、它是留在 OpenAI 做比较好呢？还是让 Sam Altman 拉开出来，另外成立一家盈利型的公司来做比号，因为我们知道 Open AI 其实是一个非盈利组织在主导，所以才会发生这次的乌龙事件。嗯嗯，所以呃，这是经济学人想要帮他整理，但我相信呃，等我们录完节目播出之后。他一定还会有新的文章
1: 。嗯，我相信这个事情应该还没有完全落幕，而且呢，正在呃戏剧性的发展当中，就看他最后的戏剧高峰会呢呵呵在什么时候出现了啊、哦、？OK， 好，我非常谢谢呢沈云松今天带来这一期的《经济学人》杂志，谢喽，拜拜謝謝拜,拜
0: 。